0: Bonjour, je suis Danilo Duchêne et vous écoutez le Rendez-vous Marketing, bienvenue dans La Chronique. La Chronique, c'est un épisode de podcast où je partage des retours d'expérience, des actualités, les projets sur lesquels je travaille et je réponds également à des questions fréquentes que je reçois sur mes réseaux sociaux ou sur mon blog. Cette semaine, je vais d'abord vous parler de mon dernier projet en date qui concerne l'optimisation du blog et la mise à jour des articles de mon blog, c'est quelque chose que je fais régulièrement et qui fait partie intégrante de ma stratégie de contenu. Je vais vous parler ensuite du personal branding et de si un CEO ou chef d'entreprise devrait développer son personal branding pour faire croître son entreprise. Le troisième sujet de la chronique va concerner les éléments de réassurance en e-commerce et je vais vous donner ici 10 éléments de réassurance indispensables pour l'e-commerce. Je parlerai également de l'article de blog de la semaine, donc toutes les deux semaines je publie un nouvel article sur mon blog et cette fois-ci je vous parlerai du syndrome de la page blanche et de comment le surmonter. Et enfin je réponds à une question très intéressante que j'ai reçue sur mon blog de la part d'Alex et euh, Alex me questionnait sur la phase d'apprentissage sur Facebook. Si vous faites de la pub Facebook, vous savez, de, vous savez déjà de quoi il s'agit. Je ne vais pas tout de suite vous dire la question, je préfère vous en parler à la fin de la chronique. Allez, on va commencer par mon plus gros focus la semaine dernière qui concernait l'optimisation du blog. Donc Aujourd'hui, mon blog génère en moyenne 120 000 visites uniques par mois et il y a plus de 100 articles que j'ai écrits en l'espace de 3 ans et demi. Donc Tout ça, c'est très bien. Le problème, c'est qu'il devient de plus en plus difficile pour moi de générer de nouvelles idées étant donné que ben, j'ai déjà un peu euh, écrit sur tous les sujets possibles et imaginables en ce qui concerne la pub Facebook ou le marketing Facebook. Et certains articles que j'ai écrits il y a 3 ans finissent par mourir ou dépérir. Donc si par exemple j'ai écrit un article sur l'algorithme de Facebook, eh bien comme ça change tout le temps, ben, malheureusement cet article, ce que j'ai dit il y a 2 ou trois ans, c'est plus vraiment vrai aujourd'hui donc je suis un peu obligé euh, de le modifier régulièrement. Pareil hein, pour un article que j'ai écrit, sur euh, je t'en parlerai après, sur comment lancer une campagne Instagram, ça change toutes les années donc je suis un peu obligé de toutes les années euh, revoir ce type d'article. Donc la solution quand on veut développer son blog, c'est pas forcément de produire toujours plus de contenu ou écrire des contenus qui visent un peu les mêmes mots clés que ceux pour lesquels on est déjà positionné sur Google, mais plutôt d'optimiser les articles existants. Donc c'est vraiment vrai quand vous avez beaucoup d'articles comme moi, donc 130 articles c'est quand même pas mal, et donc ça ne sert à rien de produire toujours plus de contenu pour avoir plus de trafic. Et pour vous dire à quel point l'optimisation du contenu et les mises à jour, c'est important, l'un des blogueurs les plus connus au monde qui s'appelle Neil Patel a une équipe de 5 ou 6 personnes je crois, qui mettent à jour plus de 100 articles par mois sur son blog. Donc c'est énorme. Évidemment, le blog de Neil Patel, c'est je pense 3-4 000, 000 articles au total qui ont été écrits par plein de rédacteurs, mais en tout cas, c'est quand même 100 articles par mois qui sont updatés, donc 1200 par an, c'est pas rien. Et ce que Neil explique, c'est que cette stratégie lui permet de constamment rester dans les premières positions de Google pour des mots-clés très concurrentiels, donc notamment affiliate marketing. Donc il explique qu'il y a quelqu'un qui euh, met à jour cet article quasiment tous les mois parce qu'il y a toujours des nouvelles choses qui changent ou qui arrivent. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que lorsque votre article dépérit, donc il est en train de mourir, Google a tendance à diminuer les positions de cet article tout simplement parce que l'information n'est plus à jour. Or, Google veut montrer à ses utilisateurs les informations les plus utiles pour eux et les plus à jour. Donc, du coup, vous devez optimiser vos articles. Donc, comment est-ce qu'on fait bien, Vous devez à la fois les améliorer, donc euh, rajouter des points, des idées, des exemples, et mettre à jour l'article pour, en fait, éliminer toutes les informations qui ne sont plus vraies aujourd'hui. Donc, je vais vous expliquer maintenant comment est-ce qu'on optimise un article. Alors, comme toujours, je vais vous donner des différentes, les différentes étapes que j'aime suivre. Donc, la première étape que je suis pour mettre à jour mon blog, c'est d'identifier les articles dont le trafic ou les positions diminuent avec le temps. Donc ce que je fais, c'est que je vais sur Google Search Console, j'utilise des filtres pour uniquement sélectionner les articles dont les positions ou les impressions ont fortement diminué avec le temps. Vous allez voir, si vous allez sur la, la, la Search Console, c'est pas très dur de trouver comment faire, donc malheureusement je ne peux pas l'expliquer dans cette chronique. Et moi ce que je vous conseille, c'est de regarder les stats sur une, plus ou moins une année, une année et demie. La deuxième étape, c'est d'analyser. Tous les mots clés pour lesquels cet article se positionne vous allez ensuite rajouter dans le texte de l'article du contenu en lien avec ces mots clés pourquoi parce que si vous avez déjà du trafic grâce à ces mots clés si vous améliorez le contenu si vous rajoutez plus de contenu vous avez encore plus de chances de tomber dans les dans les meilleures positions de google sur le mot clé pour autant évidemment que votre ce que vous avez rajouté est pertinent par rapport à la recherche la troisième étape, c'est évidemment d'optimiser l'article. Vous allez modifier les statistiques, donc celles qui sont plus à jour. Vous allez développer le maillage interne de l'article. Donc si vous, par exemple vous avez écrit un article sur l'algorithme de Facebook et que, entre temps vous avez écrit beaucoup d'articles euh, qui sont liés justement à l'algorithme, je sais pas, la, le fait de, de trouver des idées de poste, de faire des lives Facebook, et eh bien vous allez rajouter des liens vers ces nouveaux articles euh, de l'article de blog que vous optimisez. Vous allez également éliminer tout ce qui n'est plus vrai aujourd'hui et mettre à jour les images donc, que vous avez ajoutées dans l'article et les captures d'écran. La quatrième étape, c'est de mettre à jour justement et de rajouter du contenu. Donc de, de soit modifier ce qui a changé, donc ça peut être revoir un peu les phrases, ou vraiment de rajouter du tout nouveau contenu. Donc, moi, ce que je fais parfois, c'est que je vais éliminer des sections entières d'un article et je vais rajouter une toute nouvelle section avec vraiment un contenu totalement à jour et de nouvelles idées. Ce que je vous conseille aussi de faire, c'est d'agrandir certaines parties de l'article pour vous positionner sur des mots-clés de longue traîne. Comme je l'avais dit, plus vous avez du trafic sur un article grâce à certains mots-clés, plus vous allez en rajouter et plus vous, avez du, plus vous avez de chances de vous positionner sur des autres mots-clés qui sont liés aux mots-clés euh, mères que vous avez ciblés au départ. Et enfin, vous allez republier l'article. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de changer la date de l'article et mettre la date ben, d'aujourd'hui ou de, enfin, la date plus, euh, comment dire, plus à jour. Vous allez également optimiser le titre. Et la méta-description. Donc, si par exemple vous avez écrit un article sur euh, comment fonctionne l'algorithme de Facebook, vous allez peut-être ajouté euh, comment fonctionne l'algorithme de Facebook euh, en 2021, euh, qui, ce qui est vrai aujourd'hui. Et enfin, vous allez faire une nouvelle promotion pour redonner vie à votre article. Et j'aimerais aussi terminer par un petit exemple qui illustre vraiment à quel point c'est important de mettre à jour vos articles. Le 16 novembre euh, 2020, j'ai mis à jour un article sur la publicité Instagram. Et en fait, si on compare les stats de cet article, les quatre derniers mois, donc du, du, du 16 novembre à maintenant, on a eu 31 000 clics. Si je prends les quatre mois d'avant, donc euh, du, je regarde les dates, du 16 juillet 2020 au 16 novembre 2020, on avait eu 13 000 clics. Ça veut dire qu'en optimisant mon article, donc en prenant, je dirais, 4 à 5 heures de mon temps pour mettre à jour l'article et l'optimiser, j'ai quasiment triplé le trafic de cet article. C'est vraiment pour vous montrer à quel point cette stratégie peut être très efficace. Quand vous le faites bien. On va maintenant parler du personal branding pour les chefs d'entreprise. Donc, la question que je pose, c'est une question que je me suis posée à moi-même, je vous l'avoue, c'est est-ce que tous les CEO et chefs d'entreprise doivent faire du personal branding aujourd'hui Je pose la question parce que je me suis rendu compte que je passe quand même un quart de mon temps à créer du contenu, donc comme celui-ci, donc les chroniques, qui est finalement lié à ma personne et pas forcément à mon entreprise. Et la logique de cette approche, ben, c'est de me faire connaître, c'est de toucher un nouveau public, c'est de montrer mon expertise et attirer des personnes vers mes offres. La question que je pose maintenant, c'est est-ce que tous les CEO devraient faire pareil Franchement, je ne pense pas parce que je connais déjà plein de contre-exemples de CEO qui ne produisent aucun contenu ou qui font très peu d'apparitions dans les médias et qui, malgré tout, ben, ont une entreprise qui se développe à vitesse grand V. L'exemple que j'ai en tête, c'est celui de la marque Bobiz, euh, dont j'ai interviewé le fondateur pour le podcast récemment, donc il y a quelques mois. Et en fait, les deux fondateurs, donc Antoine et Alexis, qui sont associés, ne sont absolument pas actifs sur les réseaux, donc surtout Antoine. Et pourtant, je peux vous dire que leur, leur marque grossit assez vite. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, vous avez un avantage si vous développez votre personal branding avant de lancer votre entreprise. Je m'explique. Si on prend la marque Respire, que vous connaissez sûrement, à, quoi, à qui est-ce que vous pensez Ou à quoi est-ce que vous pensez ben, Vous pensez à Justin Uto, euh, à son histoire, à son storytelling, euh, à son compte Instagram parce qu'elle est super active, à la fameuse tumeur bénigne dont elle a parlé, euh, la, la tumeur à la poitrine qui lui a permis de se questionner sur les composantes de ses déodorants, et bien sûr de toutes les vidéos qu'elle a publiées sur LinkedIn. Donc n'ayez aucun doute là-dessus, si Respire a du succès aujourd'hui, ben c'est fondamentalement grâce à Justine. Euh, et si je pense que si Justine n'avait pas communiqué d'une si belle manière et construit une, une forte marque personnelle euh, avant le lancement, ben je ne pense pas qu'ils auraient eu du succès aujourd'hui. Et euh, rappelez-vous, avant même que la marque se lance, Justine avait déjà une communauté de plusieurs... Dizaines de milliers de personnes sur Instagram. C'était une communauté qui était liée au sport, je pense à la, euh, à la course à pied. Mais malgré tout, c'est euh, des personnes qui ont sûrement euh, été les premiers acheteurs lorsqu'elle a lancé la marque Respire euh, avec une campagne de crowdfunding. Alors évidemment, je sais qu'il y a déjà des contre-exemples qui peuvent prouver le contraire. Donc, si par exemple, si par exemple je reprends la marque Bobby's, bah, les fondateurs, en fait, avaient, sans le savoir, travaillé leur person branding il y a 10 ans quand ils ont lancé leur marque. Parce qu'en fait, ils avaient lancé leur marque euh, et quand ils ont voulu faire une première prévente, ils ont créé un groupe Facebook dans lequel ils ont expliqué ben, qu'ils allaient faire une prévente euh, de mocassins, donc des mocassins euh, un peu spéciaux qui étaient différents de ce qu'on qu voyait déjà et qui étaient moins chers. Donc ils avaient fait un groupe Facebook, ils avaient, ils avaient invité je pense tout leur réseau, leurs amis, et les amis de leurs amis ben, sont venus aussi dans le groupe, ce qui fait que quand ils ont lancé la marque et qu'ils ont, euh, je pense qu'ils dans un petit local, un appartement ou un, un bureau, eh bien ils ont vendu plus de 500 paires en une journée. Donc rien que pour vous dire... Le simple fait d'avoir fait cette communication en 2010, hein, je rappelle, où il n'y avait pas vraiment Instagram et Facebook, c'est seulement le début, bah, ça leur a permis de faire des ventes. Et ça, c'est venu finalement de leur personal branding, du fait qu'ils avaient déjà euh, une petite notoriété dans Paris, ou en tout cas des, des amis, et du fait qu'ils avaient créé une petite communauté avant même de lancer leur marque. Donc si je dois répondre à ma propre question, je vous dirais qu'il est intéressant mais pas indispensable de développer votre marque personnelle avant un lancement et de continuer à la faire vivre même après le lancement sans forcément y passer la moitié de votre temps. Donc si par exemple on prend à nouveau Justine Uto honnêtement, moi personnellement, je, je la vois moins sur LinkedIn, je la vois moins sur Instagram parce que ben, je pense qu'elle a autre chose à faire actuellement. Mais en tout cas, euh, le fait qu'elle soit toujours un peu active qu'elle communique toujours au nom de sa marque ou sur son propre Instagram, ben ça lui permet toujours de, de, de faire vivre, d'incarner sa marque et de potentiellement attirer des nouvelles personnes vers ses offres. Donc ce que je vous conseille vraiment, c'est de faire parler de vous un tout petit peu, mais pas trop, parce que ça peut toujours vous être utile, étant donné qu'on se connecte avant tout à des personnes qu'on apprécie et en qui on a confiance avant d'acheter. Et plus qu'on parle d'acheter, je vais vous parler de e-commerce et des éléments de réassurance en e-commerce. Donc la réassurance, c'est un concept qui revient quand on parle d'optimiser un site e-commerce. Ce sont tous les petits éléments. Ce sont tous les petits éléments que vous allez ajouter à votre site pour rassurer votre client et favoriser l'acte d'achat. Ces éléments ils vont transférer le risque de l'acheteur vers le vendeur. Après tout, vous n'allez pas acheter sur un site où il n'y a aucun moyen de contacter le vendeur, aucune information sur les conditions de livraison ou aucune information sur les conditions de retour et encore moins des informations sur la provenance des produits. Du coup, vous devez absolument, en tant qu'e-commerçant, ajouter ces éléments à votre site, que ce soit sur la page d'accueil, les pages produits, la page panier, et la page de paiement moi je vais vous donner maintenant une dizaine d'éléments de réassurance qui sont assez connus et assez puissants le premier c'est la garantie de satisfaction euh, je, celle que j'ai en tête c'est le vous avez 100 jours pour l'essayer euh, de Emma Matelas donc c'est des matelas que vous achetez en ligne et évidemment si vous n'êtes pas encore convaincu ben, on vous propose de l'acheter et de l'essayer pendant 100 sans, sans nuits pardon et si jamais ça ne vous plaît pas ben vous, vous pouvez vous faire rembourser la livraison offerte, la livraison rapide, les options de livraison, ce sont également des éléments de réassurance qui sont courants, euh, évidemment si la livraison est offerte, mettez-le en avance, quelque chose qui plaît parce que ça limite le risque de l'acheteur puisqu'il ne paye pas pour la livraison. Euh, idem pour les retours offerts et 100% en ligne, euh, je pense que le meilleur exemple que je connaisse c'est vraiment Zalando qui propose des retours offerts bien sûr sous 100 jours, donc c'est-à-dire que vous avez 100 jours pour essayer le produit. Euh, ou en tout cas enfin, sans forcément retirer l'étiquette je pense mais en tout cas vous avez 100 jours pour vous décider et si vous n'aimez pas, ben, vous pouvez le rendre après 100 jours ce qui est plutôt rare, généralement on voit des conditions de retour de plus ou moins 14 jours, ce qui n'est pas énorme donc Zalando, ils font un bon travail là-dessus euh, les informations de paiement, donc si vous pouvez donner des informations sur les modalités et la sécurité des paiements en ligne, euh, c'est quelque chose qui va jouer en votre faveur les labels, les certifications et les badges. Euh, je pense notamment aux certifications ISO, les certifications médicales, euh, les années d'expérience de votre entreprise. C'est toutes des choses que vous pouvez ajouter à vos pages produits pour rassurer vos clients. Justement, on peut aussi parler des avis clients. Donc, euh, si vous avez de la preuve sociale ou beaucoup d'avis que vous avez récoltés sur Google, sur Facebook, euh, sur Instagram ou encore sur euh, Avis vérifié, eh mettez-les sur votre site parce que ça fait vendre. Parce que le fait de savoir que d'autres personnes ont été satisfaites d'un produit ben, met en confiance l'acheteur. Ben avant qu'il fasse son achat. Vos références. Donc, si vous avez travaillé avec des grandes marques ou si vous êtes, euh, si vous êtes apparu dans des grands médias, ben dites-le haut et fort. Euh, pensez également à toutes les pages euh, des témoignages qu'on peut voir sur des sites e-commerce ou les, euh, les témoignages avant/après. La provenance de vos produits. Donc, euh, les consommateurs sont toujours rassurés de savoir d'où vient le produit. Surtout aujourd'hui. Donc, si par exemple quelqu'un est attaché au Made in France, eh bien, ajoutez cette information. Ce sera un bon argument de vente pour vous. Un support de chat en direct ça rassure de savoir que quelqu'un est là pour vous aider si on prend par exemple la marque MVMT ils ont un chat en ligne et je trouve ça assez efficace dans le sens où ben dès qu'on a une question sur le produit ou sur les conditions de retour ou sur les garanties et eh bien on peut directement les poser donc si vous avez une personne qui peut assurer ce chat en direct et ben, eh bien ajoutez ce support de chat en direct et enfin, et avoir une bonne FAQ bien fournie sur vos pages produits ou sur votre page contact ou même sur votre un, un lien que vous affichez dans la navigation, c'est toujours utile pour euh, rassurer et pour créer de la confiance. Je passe à l'article de blog que j'ai publié récemment. Donc, comme vous le savez, j'écris un nouvel article de blog toutes les deux semaines et cette fois-ci, je vous parle du syndrome de la page blanche. Je ne sais vraiment pas comment j'ai pu passer trois ans et demi à écrire sur ce blog et ne jamais aborder ce sujet. Donc, le syndrome de la page blanche, c'est quelque chose qui nous arrive à tous. C'est le fait d'être bloqué ou de manquer d'idées lorsqu'on veut produire un contenu ou lorsqu'on veut commencer à écrire. Et dans ce nouvel article, je vous explique les causes du syndrome de la page blanche et vous verrez que le fait de connaître les causes, du syndrome va vous permettre d'identifier des solutions potentielles et ensuite dans, dans l'article je vous donne cette technique pour surmonter le syndrome de la page blanche je vous parle notamment de vous fixer des objectifs clairs euh, d'éliminer les distractions de faire des recherches d'idées et de vous organiser bon je vais pas tout vous dire ici mais si celle-là qui vous intéresse rendez-vous simplement sur mon blog pour lire l'article en entier je vous ai mis aussi le lien de l'article dans les notes de l'épisode et pour terminer cette chronique, je vais répondre à une question très intéressante de la part d'Alex et qui concerne la phase d'apprentissage sur Facebook. La question est la suivante. Quand on a du mal à quitter la phase d'apprentissage, est-ce que le fait de mettre, un, de mettre un événement de conversion tel que de l'ajout au panier permettrait d'obtenir de meilleures performances de vente bon, D'abord, je vais redéfinir ce qu'est la phase d'apprentissage. Donc, Lorsque vous lancez une nouvelle campagne ou une nouvelle audience dans cette campagne, Facebook ne dispose pas des données nécessaires pour diffuser votre publicité d'une manière aussi stable que possible, comme ils le disent. Et afin d'obtenir ces données, Facebook doit diffuser vos publicités à différents types de personnes pour découvrir celles qui sont les plus susceptibles de vous obtenir des événements d'optimisation. C'est ce que Facebook appelle la phase d'apprentissage. Donc, Ce qu'il faut comprendre, c'est que durant cette phase, vos résultats sont instables et d'après Facebook, c'est moins optimal que si vous sortez de la phase d'apprentissage. Généralement, lorsque vous lancez une campagne de conversion, et que vous optimisez pour un événement comme l'achat puisque c'est ce que vous voulez généralement et eh bien vous êtes souvent en apprentissage ou en apprentissage limité et en fait quand vous êtes en apprentissage limité vous voyez un avertissement qui fait un peu peur il ne faut pas se le cacher pourquoi reste-t-on en apprentissage et eh bien parce que facebook a besoin de générer 50 conversions par semaine pour sortir de la phase d'apprentissage et vous permettre ainsi d'obtenir des résultats plus stables comme ils le disent dans le temps le problème c'est que à moins de dépenser des centaines d'euros par jour par campagne il est assez rare d'atteindre ces fameuses 50 conversions par semaine par ensemble de pubs. Donc la question finalement c'est est-ce que le fait d'utiliser un événement de conversion plus fréquent comme l'ajout au panier permettrait de sortir plus facilement de la phase d'apprentissage et d'obtenir de meilleures performances de vente La réponse ça va vous décevoir c'est non. Donc Pour l'avoir testé des centaines de fois quand vous utilisez un événement de conversion comme l'ajout au panier vous allez sortir plus facilement de la phase d'apprentissage mais vous aurez très souvent des coûts par achat plus élevés parce que vous optimisez pour les ajouts au panier et non les achats encore récemment j'ai partagé sur linkedin les chiffres d'un test d'optimisation que j'ai fait pour un client et pour un produit qui coûte assez cher donc on parle de néon qui coûte plus de 200 euros et qui prouve vraiment donc quand j'ai fait ce test qu'il faut optimiser pour l'achat donc en gros j'avais une campagne d'acquisition avec deux ad sets et j'ai optimisé la campagne pour l'ajout au panier sur une semaine j'ai dépensé 458 euros, j'ai eu 177 ajouts au panier et deux achats seulement. J'ai eu un ROI de 0,77, donc c'était négatif, donc ça veut dire que je perdais de l'argent. La semaine suivante, j'ai gardé les mêmes audiences et j'ai simplement optimisé pour l'achat en sachant très bien que je n'arriverai jamais à atteindre les fameux 50 achats par semaine que Facebook recommande. La semaine où j'ai optimisé pour l'achat, j'ai dépensé 502 euros, j'ai eu 65 ajouts au panier et j'ai eu 7 achats. 7 achats et un ROS de 3,82 donc du coup cette, ce petit test ben, il a été très concluant puisque depuis je n'ai plus jamais optimisé pour les ajouts au panier pour ce client parce que j'ai eu des, meurs, des meilleurs résultats avec les achats malgré le fait que j'étais en apprentissage limité alors que quand j'optimisais pour les ajouts au panier j'étais certes euh, je, sortais, je sortais régulièrement de la phase d'apprentissage, mais j'avais un ROS qui était le plus souvent négatif donc Pour conclure, je le déconseille, mais après, vous pouvez toujours faire vos propres tests et voir si le fait de changer d'événement de conversion vous permet d'améliorer vos résultats. Moi, je pense pas, mais ce que je vous conseille vraiment, c'est de plutôt travailler la structure de vos campagnes, donc notamment le retargeting pour euh, avoir plus de personnes qui vont acheter suite au fait qu'ils vont revoir la publicité de votre marque, retravailler également vos audiences en acquisition et vos créas. Voilà pour cette chronique, les amis, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. Envoyez-moi un message privé sur LinkedIn ou sur Instagram. Vous pouvez également repartager ce podcast en stories Instagram en n'oubliant pas de me taguer. Et vous pouvez aussi me laisser un super avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça vous prend 2 minutes et moi, ça me fera super plaisir de le lire. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.